0: Välkomna till taktikpodden nummer 30. Det återstår alltså bara 970 avsnitt till avsnitt 1000. Så se fram emot det jubileet. Den här gången så pratar vi med Jönköpings Södras målvakt Frank Pettersson. Och vi pratar framförallt om de nya reglerna. Hur påverkar de målvakten? Och Frank säger att på senare år så har träningarna blivit mycket mer varierade. Just tack vare de nya reglerna. På söndagar brukar ju vår vlogg komma och nu på söndag om allt går som det ska så kommer vlogg nummer 27. Senast var det ju jag, Hasse, som ryckte in istället för Jonval. Vi får se hur det blir nu på söndag. Vi har en ny studio och en ny skärm och om vi får tekniken att fungera så kommer vloggen. Ni vet väl att ni kan vinna en provprenumeration på Lars Lagerbäcks, Hasse Jon John Valls och Göran Arals uppfinning Game Inside Soccer. Där du får moduler för spelförståelse. Och hur gör du då för att vinna en månads provprenumeration? Jo, du retweetar vår, alltså taktikpoddens tweet från den här fredan när den här podden publiceras. Nämligen fredag den 13 mars. Retweeta vår tweet från fredag 13 mars alltså. Förra veckans vinnare är kontaktad. Hörrni, då tjafsar vi inte längre. Utan nu går vi vidare med Frank Pettersson. Välkommen till taktikpodden Frank Pettersson. Jo, tack för det. Himla roligt att du är med och jag tror att det är första målvakten vi har med i taktipodden. Hur är det Josef? Stämmer det?
1: Det, ja, det stämmer. Jag vågar ändå säga. Det stämmer. Första som, är... första som är helt inriktad på målvakter i alla
0: fall. Ja, ja men vi hoppas att vi träffar någon trend där. Ja, precis. precis. Frank, du, du är uppväxt i Arboga- du har eh, spelat fotboll i... Ja, var Jönköping Södra ditt första liksom, elitlag som du spelade i? Eller hur, hur var det där?
2: Nej, det var det inte. Jag flyttade upp till AIK när jag var 16. Och eh, tillhörde dem i, i tre år. Så det var väl första, första elitklubben då. Sen eh, så var jag i DG en sväng efter det. Då tillhörde väl inte dem eliten. Det hette väl något, Det var när Division 2-serierna såg ut på, på ett helt annat sätt och så var det division ett norra och division ett söder då. så det var på, på den tiden just det du har tillhört Jönköping förut och nu kommer du tillbaka till
0: Jönköping och du har haft Andreas Bränström som tränare förut eh, i Dalkurd och nu kommer du tillbaka till Andreas Bränström så det är lite så sådär eh, när du kommer till Jönköping här andra gången då för ett par år sedan så är det liksom det är några så här eh, vägar som sluts eller man ska säga ringar som sluts så är det. Sen,
2: sen var ju inte Andreas här när jag kom ner andra gången. Han, han kom ju in här eh, hösten eh, 2018 eh, och då var ju jag redan här. då. Men eh, vägarna korsades ju som sagt. Just det, just det.
1: Jag kan väl flika in med att när Frank kom tillbaka så var det faktiskt Jörgen Wålemark, om jag inte har fel, som var tränare. Stämmer. Om ni har tid efter Frank Petterssons avsnitt så gå in och lyssna på Jörgen Wålemarks snack med oss här i Taktikpodden.
0: Precis. Och vi kanske kommer tillbaka till eh, Brännström och Wålmark och sådär senare. Men om vi ska ta början någonstans så får vi se var vi hamnar. Jag och Josef tänkte lite att vi skulle börja här med de nya reglerna som, som har kommit under de sista, den sista tiden. Och eh, vi har ju då till exempel det här med att målvakten måste ha minst en fot kvar på mållinjen när straffen slås, eller när motståndarna slår en straff då. Eh, vad, vad, vad säger du om det? Är det fördel eller en nackdel för
2: målvakten? Det är väl kanske den, den av regeländringarna man har tänkt på och reflekterat minst över. Eh, varken 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 eller skulle jag säga. Jag visste knappt nu när du säger att, den, att det var en, en regeländring. så den, den har jag ingen bestämd uppfattning på. Men det är klart att måste du stå på linjen är klart att det täcker lite mindre. Så det finns säkert någon, någon liten liten nackdel om man väljer att se det så. Men, men i, i det stora hela, eh, ingen, ingen stor grej för oss tycker jag. Jag inbillar mig att målvakten,
0: om man bara om man kan släppa en fot på mållinjen så inbillar jag mig att det är, man blir lite ledigare på något vis. Kan gå tidigare, men det kanske inte stämmer.
2: Jo, men absolut. Så, så kan det väl vara. Eh, det kan det. Sen tycker jag väl, förutom när det, när det är vargranskning var så, så är det väl ganska ofta vi, vi målvakter tjuvar lite grann. Det kanske var dumt att säga i, i en podd här. Nu kommer man ha att när man mot förmodan redan åt där för men. Det ser man väl titt som trätt ändå. Så jag vet inte hur, hur väl den regeln har bitit än så länge.
0: Nej, ja, just det. Hur, hur ofta har du, blivit, eh, har du blivit dömd för att ha gått för tidigt i din karriär? Kan du, hur många gånger kan det ha hänt? Du, jag tror inte att det har hänt någon gång,
2: faktiskt. Eh, jag tror att jag har räddat någon straff och någon, någon medspelare har varit för snabb över, över linjen. Men, men eh, inte annars. Så eh, jag står där jag står, tänker jag säga. Just det. Du missar hundra procent där, Ja, just på den här, i alla
1: fall.
0: Och sen har vi eh, lite fler regler där. Vi
1: har ju den här nya regeln med att bollen inte behöver gå ut i straffområdet på inspark.
2: Hur har det förändrat eh, ditt spel? Ja, men jag trodde att det skulle bli en, en större omställning än vad det blev. Eh, och om jag inte minns fel så, så gjordes regeländringen under mitt under säsong. För jag vet inte, vi, vi mötte VSK borta i... Eh, precis när, när de reglerna trädde i kraft och då tänkte man liksom att det här blir det blir svårt att liksom börja jobba med direkt men jag tyckte den den övergången blev naturligare än vad man trodde eh, och det ska jag säga jag tycker att det blev absolut till det bättre eh, det är klart att det ställer lite högre krav på oss vad gäller spelförståelse och, och, och den biten men eh, ger ju möjligheter som sagt att, att, att kunna rulla igång så, så den tycker jag har blivit riktigt bra måste jag säga
1: Hur har det förändrat ditt spel eh, mer konkret?
2: Nej, alltså jag, jag har ju haft turen att, att ha tränare som, som vill rulla boll bakifrån i den, den mån det går då. och det ger ju en möjlighet såklart att, att um, sätta igång snabbt. Uh, ställer också högre krav på oss själva vad gäller spelförståelse och spelet med fötterna så det är någonting man har fått, fått gnugga. Uh, och där har jag haft, som, som vi sa tidigare jag har haft Brännan som tränare och det är någonting vi har gjort de senaste 4-5 åren så, så har vi gått ganska väl inskolade i den typen av spel ändå. Vi har ju velat bygga bakifrån så Ingen jättestor också men det går ju hela tiden att förbättra saker som sagt. Eh, men, tänk
1: dig då på när du välkom till Jönköping Söder det var Jörgen Wålamark. Förväntade du dig att du skulle agera på ett annat sätt då i början när han var tränare? Eller var det fortfarande samma roll som du hade i Dalkud eller liknande roll?
2: Ja, det var väl... Det var väl inte riktigt lika mycket att vi byggde bakifrån. Såklart att vi ville göra det när, när möjlighet fanns. Men i Dahlkul gjorde vi nästan det när möjlighet inte fanns också. Vi, vi gjorde det till våran grej och, och gjorde det dessutom väldigt bra. Och någonting som vi, ja, vi hade till och med utåt att vi vill spela med hög risk bakifrån. För vi tycker att det ger oss mer än, än vad det kostar. Det gjorde vi väl inte här med, med Jörgen, det ska jag väl inte påstå. Men men det sagt så klart vi fick rulla vid, vid tillfälle liksom. Det är intressant att du säger
0: att den här nya regeln att det har blivit bättre eh, det var din första kommentar alltså, vad är det som har blivit bättre? Kan man sätta fingret på det?
2: Nej men det är ju i stort sett det är bara att ta bollen och, och rulla igång. Du behöver inte stå och vänta på att, att spelare ska ställa sig utanför eh, straffområdet och så. Men som sagt men det kommer ju Förståelse vad du, vad du sätter dina, dina medspelare i för situationer och hur du själv kan avlasta om de kommer under, under press. Då. Så, så den biten kommer ju såklart, men tycker ändå att det öppnar upp fler möjligheter än vad det, vad det ställer till.
0: Just det. Vi har ju vår vlogg också på Youtube där John Wall, fotbollstränaren, går in och visar, visar moment. Och han, han hävdar att man ibland kan släppa då, alltså man behöver man kan släppa en en utespelare då i uppspelen en, en av utespelarna kan liksom gå högre upp och man, man kan låta målvakten då vara en av utespelarna som är med i uppspelen liksom att istället för kanske ha, ha tre försvarare som sköter uppspelen så kan man ha två försvarare
2: och målvakten vad säger du om det? Nej men precis så, så ser det ut allt som oftast då. att eh, en på varje sida nu såg jag Napoli här kvällen de de hade fyra stycken nere, två stycken på, på kanten av målvakten, sen två stycken vända mot målvakten och så rullar de igång därifrån. Och det, det är en fråga för, för motståndarna om man vill offra femman. Då finns det helt plötsligt ytor på, på andra delar av planen. så Det gäller att göra det så svårt som möjligt och jag tror att man kommer få se fler och fler eh, varianter på, på olika uppställsvägar. Tycker
0: du att det är något lag i Sverige som är extra bra på det här? Om vi, om vi håller oss till Sverige till att börja som använder sig av målvakten i uppspelen på ett väldigt bra sätt.
2: Ja, men jag, vi mötte Norrköping nyligen i, i en träningsmatch och jag brukar titta lite grann på, på Norrköping när, när jag kan. Dels för att jag brukar följa vad, vad Mats Elvendal gör där men så gillar jag även Isak Pettersson. Och han har väl kanske Sveriges bästa fötter skulle jag säga och de, de utnyttjar det väldigt mycket och hans, hans positionsspel i uppbyggnaden är ju så nära facit man kan komma. Så, så ja, där måste det nog svara Norsköping. Internationellt
0: då, har du tänkt, du nämner Napoli lite, något, något lag där som... Ja,
2: men City blir väl svåra att undvika den. Sen, sen är väl Europas toppmålvakter det är väl ganska få som är, som är svaga med fötterna. Så jag vill väl påstå att de, de maxar väl det där nästan all, allihopa. Men, men City sticker väl ut med, med Ederson både vad gäller och långt.
1: Om man spinner vidare på det här med fötter på målvakter. Hur tycker du att fosteringen av yngre målvakter eller hur tycker du att målvaksträningarna har förändrats genom åren för att du kom upp på AIK till nu?
2: Nej men tack och lov så har det ju de senaste åren så har det ju hänt jättemycket och jag tycker att den bästa målvaksträningen den sker ju kollektivt med, med resten av laget oavsett vad det gäller spel med fötterna eller, eller ja, själva målvaktsagerandet i, i målet då. Uh, och där har det hänt jättemycket för, för några say, tio år sedan då, då tog med till sina målvakter och gick ner i ett hörn i, i 45 minuter och gnuggade isolerad teknik liksom. uh, där har vi gått ifrån uh, helt tack och lov så det har det hänt jättemycket och jag tror att det kommer fortsätta hända uh, en hel del och spelet med fötterna där jag, jag som jobbar i, i en akademi och tittar på bland annat våra målvakter de är ju bra mycket bättre med fötterna än vad vi var i den åldern så jättekul utveckling och bara hoppas att det att det fortsätter så. Men det är jag övertygad om att det kommer in. Betyder det också att målvakten
0: numera är mer involverad i det taktiska upplägget inför en match då? Eller?
2: Det tycker jag absolut. Är, nu kan jag bara utgå från, från mig själv. Då, men jag har ju haft, om vi pratade här tidigare, även de andra också. Där, där har vi varit väldigt delaktiga och, och med, med tydlighet vad som förväntas av oss i, i olika lägen och inför olika motståndare. Så, så absolut. Till exempel när ni mötte AIK i Kuppen här,
0: då, kan man, är det någonting där liksom som du var tvungen att tänka på? då, eller?
2: Ja, nu, nu blev det inte den matchen riktigt som, som vi trodde. Vi spelade ju, i, i Orkan, men vi ville ju rulla igång. Och uh, AIK har ju, som de säger, lite mer framåtlutade uh, i år och uh, kom ju med en enorm första press. Så det, det var ju vi beredda på. Om vi då sätter igång kort så, så ställer det såklart ännu högre krav på, på oss att vi är med och avlasta eh, om det är så att det behövs. Så det var ju en, en punkt. Nu, nu blev det mätt att lyfta långt den matchen men det tryckte vi
0: på innan i alla fall. Vilket sorts anfallsspel är, är det svårast att stå i mål mot? Då? Vad är liksom vilket när motståndarna anfaller? Finns det något sätt som motståndarna anfaller på som, som blir svårare för dig? Liksom? Eh,
2: menar du när motståndarna har boll eller när vi liksom i uppspel. Ja, vi kan väl ta båda och. <laughs> ja, nej men vi, vi mötte Malmö borta i, i en träningsmatch och, och de, man märkte att, de, i, och med att de ska in i Europa League så låg de väldigt långt fram i, i sitt pressspel eh, just det här med triggers. Så fort vi satt en, en lite sämre boll, det var att de stod och väntade. Och, och sen så kom de. Med bra synk på, på uppflyttning och allting. Så det, det var lite så vi vill jobba själva. Och där fick vi väl en, en lektion i, i hur det ska se ut, måste jag säga. Vad det gäller um, anfallsspel, där har jag nog inget, inget som sticker ut uh, speciellt utan det kan väl vara lite beroende på vad motståndaren har för, för spelare. Och så. Uh, där kan jag inte påstå att någonting är jobbigare än det andra. Inget inget jag kommer på så här i alla fall.
0: Vad va, alltså, va, va tycker du är bäst? Att motståndarna har mycket boll eller att motståndarna går väldigt mycket på, på direkta omställningar? Spelar med direkt så
2: vi vill ha så få kontringar emot oss som, som var möjligt och, och det inkluderar ju även, även målvaktsspelet. Eh, jag, jag föredrar, om motstånden nu har boll, så föredrar jag såklart att vi, att vi ligger samlade. Då är vi väldigt svåra att göra mål på och där har vi en trygghet. Eh, är vi utspridda så är det ju såklart svårare.
0: Så att, så, ju, ju fler gånger som dina medspelare är på rätt sida om bollen, desto mindre jobb för dig kan man säga.
2: Ja, precis. Och vi, vi har väldigt tydliga, tydliga roller med hur vi, hur vi försvarar vid, vid inlägg och vid skott utifrån och att dela av mål, bortförstolper, främre stolpe och sådana grejer. Så Där har vi en, en väldigt trygghet som är, som är skön att ha. Och den är ju svårare att komma åt när vi inte är på plats. Så att säga.
0: Mm. En liten så här följdfråga som jag inte hade tänkt ställa, men jag ställer den och dök upp här nu. Men som, som, att, att AIK pressar hårdare i år, då och det var ni beredda på Tror du det, alltså om vi spekulerar, tror du, du, du det gör att de kommer vara mer sårbara då för omställningar? Alltså man såg ju det på er match. Ni hade ju ni hade faktiskt kunnat vinna den matchen. Ni hade ju kunnat göra fler än två mål i den matchen. Eh, vad,
2: vad, vad tror du? Ja, det beror ju lite grann på, på dem själva hur de, hur de lyckas få till det. Men lite precis som du säger, vi hade någon gång, de, de spelar ju egentligen man-man över, över hela banan. Och vi hade någon gång när vår mittback bara tog fram bollen och sprang ifrån sin spelare och då, då fick de stora problem och det är ju, har du den typen av spelare som är, är bra på att ta fram boll, det kan ju ställa till det ganska mycket och det, det gjorde du då, precis som du säger så vi, vi lyckades ju komma åt de bitarna väldigt bra så bollen ligger vi lite hos dem hur de lyckas få till det men det är inte det AIK man är van att se, det, det ska jag inte säga. Brukar det brukar ju ligga väldigt, väldigt täckande och dessutom vara väldigt bra på det men vill de väl göra någon liten förändring och ja, jag gillar ju HK så jag hoppas att de får till det men det är en utmaning
0: och, och det är ju försäsong nu men kanske inte är försäsong men det är tidigt på säsongen i alla fall, det är ju tävlingsmatchen mm. dock här nu liksom och det, vi, vi är inte ens in i mars när vi spelar in det här man kan ju se på utespelare ser ser det lätt liksom för en sån här lekmän som jag och Josef, för när vi tittar på en match så kan vi se att ja, den där touchen saknas och sådär, man har inte riktigt samspelt och sådär, men, men hur, hur kan man se på målvakt att det saknas matcher
2: i kroppen? Ja, om jag ska säga en sak så skulle jag säga positionspelet, både, både i liksom om du tänker djupledsspel men, men även positionspel i målet vid avslut eh, det är märkligt hur mycket man kan tappa på, på en månads frånvaro på, på fotbollsplanen där i, i december när man kommer in i målet Man har egentligen ja, det, det är väldigt svårt att hitta, hitta positioner men sen efter några veckor då, då börjar det komma och, och ungefär nu så känns det väl som det som det ska göra. Så, så positionsspelet är väl där man liksom jobbar mest med. Vi har gjort det i alla fall. Ja, det position. Kan man förklara lite mer
0: sådär? Alltså, på, alltså, var du står då i förhållande till när motståndarna har bollen eh, eller var du står i förhållande till, till dina
2: spelare? Mm. Nej, men precis. Eh, dels, dels kan det vara alltså, utgångsposition. Man, man blir lätt lite för, för defensiv i, i det stora spelet, hamnar lite för långt in och så går man på någon, någon mina. Man får, man får pröva sig fram eh, under några veckor både i träning och match eh, för att hitta det där. Och sen, vi har lite nya spelare så det är ett, ett samspel som ska, som ska jobbas in men också. I, i avslutningspositionen så är det mycket liksom med förflyttningar eh, våga stå och vara tät eh, positionspel, det, den biten. Men det, det sätter sig ganska fort gör det. men som sagt, man, man tappar lite grann under, under ledighet.
1: Kan du också beskriva lite hur hur mycket brukar skilja sig från ja, första säsongsmatchen till första tävlingsmatchen där i positionen?
2: Ja, nej, men väldigt mycket. Men, men det kommer väl också genom att, som sagt, ofta är man, man är lite nya spelare, man eh, kanske någon ny, ny del i, i, i det taktiska. Och för varje träning man gör, för varje match man gör så analysera mig där efteråt och, och, och komma fram till vad som förväntas av, av var och en och hur man vill ha det och, och lära känna varandra och egentligen jag tror jag att varenda lag ser ut så eh, när du gör din första, första träningsmatch eh, och det är någonting du, du jobbar bort ganska snabbt måste jag säga så det handlar väl mer om att lära känna varandra och, och bli samspelt. Just det.
1: Jag tänker lite då eh, om det är väldigt få väldigt lite rotation i truppen på eh, under transferfönstret för, på den här månaden eh, då ni har ledigt hur märktes det typ, när du var inne på ditt andra eller tredje år i Dahlkud till att ditt första år i söder?
2: Du tänker med, med kontinuitet och så? Ja. Eh, nej, men det, det är ju en, en, en viktig sak såklart. Sen. Eh, I så, så var jag van vid väldigt hög omsättning på spelare. Eh, även om vi hade en stomme som var kvar eh, ganska många säsonger så vi lyckades vi jobba fram ett, ett arbetssätt som... Uppifrån tränare och ner till oss som hade varit där eh, ett par säsonger. Så vi fick ju hjälpas åt att få in alla nya. Och det, det var ju någonting vi gjorde väldigt bra trots hög spelansättning. Men däremot när du kommer in som en ny målvakt här 2018 och de har ett arbetssätt som du inte är van vid. Det var en, en omställning och jag personligen hade ju en, en jobbig säsong 2018. Eh, den blev inte alls vad jag hade tänkt. Eh, och det kan väl vara en, en, en del av det då. Att man ja, jobbar på ett, på ett annat sätt och jag tror mycket på trygghet. Och, och den, ja, det blev som sagt ett, ett, ett uppvaknande för mig och svagare än vad jag är van vid att se ut i, i målet. så Det blev en insörjningsperiod. Och du måste ju ha ganska mycket kontakt
0: med, alltså jag kan tänka mig alltså backlinjen sådär, mittbackarna inbillar jag mig liksom att ni måste vara synkade på något vis. Alltså är det bara matcher som gäller där eller är det mycket teori också, är det mycket snack liksom att du och backlinjen och brännan sitter i ett rum och snackar liksom, Åh, så här ska ni kommunicera eller hur funkar det där?
2: Nej, just, just hur vi ska kommunicera, det, det ligger väl mer på, på oss, oss spelare. Och där det är som vi säger, där lär man känna varandra. Eh, man pratar lite olika med, med olika försvarsspelare. Men eh, däremot så är vi vi sitter väldigt mycket i, i grupp och tittar lite video, analyserar och diskuterar utifrån situationer. Och, eh, video tycker jag är helt överlägset. Eh, det blir liksom inga, inga gråzoner, utan då kan vi diskutera hur vi vill se ut i, i, i olika Moment i match Så det blir väldigt, väldigt tydligt
0: där Och inga frågetecken Sen så, så tänkte jag också på det här med, med När man pratar om hockeymålvakter Så brukar de inför varje match Jag vet hur de skjuter och, och så där. Vi har gått igenom så där, eh, hans, Den och den spelarens eh, Skottkarta eh, och, och så. Hur, hur är det med dig? Känner du till innan du går in Till en match mot till exempel AEK Vet du ungefär hur de skjuter Eller när, om det blir straff så skjuter de där Och
2: sådana saker det är klart att man, att man tittar lite grann. Eh, det, det gör man. Nu, nu är jag sjukligt fotbollsintresserad så jag, jag ser ju väldigt mycket fotboll. Genom det har man, ju, har man ju koll på, på spelare både i superettan och, och, och svenska. Samtidigt tror jag det, det är lite farligt att låsa sig för mycket vid det. Men, men såklart har du en spelare som tar mycket distansskott till exempel och, och dessutom gör det bra så, så är det ju bra att vara vaken på, på sådana saker såklart. Men någon som ofta skjuter i bortre hörna främre hörna jag, jag låser mig inte jättemycket. Jag har provat sånt. Men nej, det, det funkar inte riktigt, riktigt för mig. Men som sagt, i, i undantagsfall så kan det vara bra att ha lite, lite info om, om fötter och sånt.
1: Jag tänker därmed, du kanske inte kollar skottkartor, men hur ofta har du koll på vilken fot som är föredragna fot hos de spelare du möter?
2: Väldigt ofta. Och, och, och det är ju en del i hur, hur vi vill försvara. Kan man, kan man ta honom på, på sin sämre fot så... Är ju mycket vunnit, vunnit redan där. Då. Så kan man nästan prata bort en mål Men Ofori gjorde ju ett otroligt
0: distansskott i, i första kuppmatch mot AIK där 1-2-målet. Liksom. Vad skulle du säga det? Är det, är det liksom, sådana skott, det går inte att försvara
2: sig mot? Du liksom, kan väl säga lite skämtsamt att fel och skott i krysser. Det här var ju en, en fel träff i krysser, känns Det som. Men nej, det är, det är ju en, en sån träff. Utan att ha koll på, på Oforis skottteknik så. Jag tror inte att han gör jättemånga sådana under, under en säsong. Så där får man väl ödmjukt bara applådera och konstatera att det, det händer någon gång per säsong. Och då, då får det vara så. Och, och vinden
0: där liksom gjorde väl den. Att det var nästan omöjligt att se liksom vart den var på
2: väg? Lite, lite så. Eh, då ska man ändå säga att han skjuter i motvind. Så det gör, ju, det gör ju skottet ännu sjukare egentligen. Men, men såklart att det kan ha gällt till med, med bollbanan och så. Men eh, som sagt. Bra
0: träff. Och där, där kan jag tänka mig som målvakt att du inte var helt glad över eh, sättet att spela upp bollen där. Eh, lite, lite kladdigt försvarsspel där kanske.
2: Ja, och, ja men precis. Det, det, det sa vi även, även dagen efter. Då. Och speciellt för jag tycker att vi försvarsmässigt så gör vi en, en jättebra match egentligen fram till, till där då jag tycker att vi har, vi har full kontroll på dem. Och sen Krävs det inte mer än så på, på den nivån, då, då får de ett två och sen går de på det och 2 två. två och då är det lång, tio långa minuter kvar. Där det, ja, det är det jättesurt att vi, att vi inte lyckas knyta ihop det, men eh, bara att dra, dra lärdom och se till att vi, att vi lär oss någonting av det. Ja, superintressant att prata med dig Frank.
0: Vi har några så här lösryckta frågor här på slutet. Josef, hade du något?
1: Jag tänker att alltså, om man kan scouta allting hos motståndarna så borde en målvakt släppa in noll mål. Alltså det borde vara ett självklart. Vad är det som en målvakt inte kan på, alltså, hur ska man säga, vad en målvakt inte kan påverka
2: eller som man inte kan skautra sig till. Det var en bra fråga. Nej, men jag, jag tänker att hur, hur mycket du än kan kan scouta, så i ett avslutsläge så, så kan ju en, en anfallsspelare kan ju ha eh, flera, flera möjligheter. Det är inte så att han skjuter 100 av 100. Låg till höger om med. Idag hade det varit väldigt enkelt. Så, så just den är ju helt omöjlig att komma åt. Eh, annars, det var, en, det var en väldigt bra fråga. Men, men jag menar, beslutsfattandet hos, hos, hos motståndarna är ju liksom svår att, eh, att komma åt. Och ju, ju bättre spelare eh, du möter, ju, ju bättre speluppfattning och, och, och reportage tänk jag säga, har ju de. det är svårt att kartlägga alla de, tänker jag säga. Om vi kommer in på det här.
0: Målvakten, när målvakten vidrört bollen med händerna så har man ju sex sekunder på sig att sätta bollen i spel. Och, och, mm. liksom, hur väl följs det här? Hur vet du att sex sekunder har gått? Liksom? Har du någon inbyggd klocka där eller hur, hur är det?
2: Ja När vi mötte och nu sist med och han räknar ju väldigt tydligt, så har jag bara att titta på honom. Eh, och det är väl egentligen det. Men nej, man går ju på någon, någon sorts känsla. Men, jag tror att skulle, skulle förbundet få för sig att dela ut indirekt vispack varje gång någon går över sex sekunder då skulle vi se det ganska ofta. Så, så lite som jag sa med, med straffsparkarna, det, det fuskas väl lite grann där kanske. Får jag lov att erkänna. Skulle en domare
0: öppna upp den dörren, då skulle det bli en inflation. Jag tror det, jag tror det faktiskt. Ja, precis. Vi kan också ta, alltså, Vilka är de svåraste motspelarna som du har mött under din karriär? Motståndarna, vilka är de svåraste?
2: Du tänker som, som lag?
0: Ja, det var en bra fråga. Jag tänkte mer som individuella. Men vi kan, ta, vi kan ta både lag och individuella spelare. Som lag, jag
2: har mött dem så många gånger och jag tror aldrig att jag har vunnit. Och det är Begefors. Det, det går inte, tänkte jag säga. Men vi har ledit med 2-0 och det har varit två minuter kvar men de har lyckats ändå kvittera. Många oavgjorda matcher men vi, vi har aldrig lyckats, lyckats vinna. Jag tror vi vann 2012 eh, här med G. Södra i premiären borta. Men då satt jag på bänken så det är svårt att slå sig för böstet för, för den. Då. Så, så om jag ska säga ett in för mig så, så är det ändå Degerfors.
0: Och eh, om vi ska säga någon motståndare
2: då, som du har mött som en av de svåraste. Det blir ju <laughs> inne på, på samma tema där. Nu, nu gick han ju till, till Örebro SK här. Men Erik Björndahl som spelar i Degerfors, Jag undrar om han inte har gjort mål. Varenda match vi har mött dem. Så, så känns det i alla fall. Det har en förmåga att trycka fram ett, ett huvud i minut 91 och, och kvittera och sådana saker. Så, jag, jag ska inte säga att han är bäst, men, men han är nog den spelaren som har gjort flest mål på mig i alla fall. Mest svår kanske, spelaren? Ja, men han är lite så. och Just den egenskapen att han han offrar ett näsben för att göra ett mål om, om, om det är så att det är, det är det som krävs. Så det är en fin egenskap, men det är tråkigt när man, när man möter sådana spelare.
0: Och sen, det här är min sista fråga i alla fall. Är också en sån där lösrykt fråga. Har du någon förebild som målvakt? Någon målvakt du ser upp till? Du har dömt Isak Pettersson. Någon mer? Så här som du...
2: Nej, men precis. Ja, det har jag. Och det är nog ingen jag hade gissat på. Jag, jag hade länge så hade jag Brad Friedel som stod i, i Blackburn bland annat. Eh, mest av den anledningen att han spelade väl fotboll till han var 44 och gjorde det dessutom eh, väldigt bra aldrig skadad och, och spelade nästan, nästan jämnt så mest av den anledningen inte att, han var, inte att han var bäst kanske men ska man gå på vem jag tycker har varit bäst under, under min uppväxt så, så blir det ändå Buffon eh, och den, den kvaliteten han, han har hållit och fortfarande håller så är han överlägsen i min bok
0: Fantastiskt intressant att prata med dig Frank Det var väldigt många insikter Vi gjorde under det här snacket Och hoppas vi kan få Prata med dig igen Någon gång i framtiden i taktikpodden
2: Det hoppas jag också, jättetrevligt Tack så mycket Frank Tack, Tack.